0: Bienvenidos al programa Los Psicólogos, donde la psicología puede ser parte de nuestra vida, o incluso, nuestra locura. Con ustedes, Alejandra Jurado, psicóloga.
1: Hola psicólogos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa, en el cual, como ya sabemos, todos tenemos un poco de cordura y un mucho de locura. Te recuerdo que aquí abordaremos los temas que ya conoces, o algunos que desconoces. Desde una perspectiva fresca y dinámica, hablando de tú a tú, sin más preámbulos, comenzamos. Same babe
2: but it feels just a <música> little bit bigger now. I song on the radio but it don't sound the same. When our friends talk about you All it does is just tear me down Cause my heart breaks a little When I hear your name It all just sounds like Ooh. Mm, Too young, too dumb to realize That I should have bought you flowers And held your hand. Giga all my hours When I had the chance Take you to every party Cause all you wanted to do was dance Now my baby's dancing But she's dancing with another man My bride, my oh, ego, God. my needs And my selfish ways Baby, come The good, strong woman like you To walk out my life Now I'll never, never get to clean up The mess I made, oh And it haunts me every time I close my eyes It all just sounds like Mm, Too young, too dumb First, say that I was wrong. Oh, I know I'm probably much too late To try and apologize for my mistakes But I just want you to know I hope it buys you flower I hope it holds your hand Give your all
0: Los psicólogos de Alejandra Jurado
1: ¿Por qué no sé cómo sentirme? Esta curiosa situación se pone de manifiesto en diversos momentos de la vida cotidiana. Por ejemplo, al recibir la nota de un examen podemos no tener claro si alegrarnos o sentirnos insatisfechos por no haber logrado algo más. En ese momento recurrimos a nuestro entorno para encontrar pistas sobre cómo debemos sentirnos. ¿Los demás nos felicitan efusivamente o no le dan demasiada importancia? ¿El resto de los compañeros han obtenido mejores o peores notas? También es muy frecuente que esto ocurra ante una discusión cuando alguien nos falta el respeto o no nos trata de manera adecuada. Sabemos que eso no está bien y, sin embargo, no sabemos si sentirnos tristes o enfadados. No tenemos claro si deseamos alejarnos de la otra persona o dialogar para tratar de solucionar el conflicto. Pero ¿cómo puede ser que estemos tan perdidos con respecto a nuestros propios sentimientos? Cuando una persona experimenta esta situación de manera frecuente, hay algo claro. Se ha desconectado de sí misma. No es que no sepa lo que siente, sino que se ha privado del derecho a sentir. Cuando algo ocurre, no se pregunta cómo le afecta, sino cómo le afecta su entorno. Apego ambivalente. Si no sé cómo sentirme es porque aprendí a desconectarme de mis propios estados para atender a los de los otros. Esto ocurre cuando se establece con los progenitores una relación de apego ambivalente. Los padres que han producido este tipo de apego tienen un patrón de reacciones poco consecuente, mostrándose a veces muy atentos con el pequeño y otras veces pasivos, indiferentes, incluso molestos. Esto hace que el niño crezca en un mundo afectivo muy impredecible, frente al que no encuentra formas o herramientas de control o de defenderse. Además, la ambivalencia produce que el niño preste una excesiva atención al otro. Trasladado a la vida adulta, esto aumenta la probabilidad de que la persona actúe para cumplir las expectativas de los demás. ¿Qué pensarán los otros de mí si me enfado y si me entristezco? ¿Cuál de las dos opciones me permitirá ganarme su aprobación? Generalmente. Se trata de individuos con grandes inseguridades y baja autoestima. La necesidad de agradar, de encajar, de dar una imagen apropiada pesa más a nivel inconsciente. ¿Qué hacer si no sé cómo sentirme? En primer lugar, no te culpes. La estrategia de desconectarte de tus sentimientos o emociones, vamos, de tus propias necesidades, fue para atender al exterior que tú necesitaste hacerlo tiempo atrás. Es algo que te permitió sobrevivir. Hoy en día, como un adulto funcional, es necesario que pongas prioridades y que pierdas el miedo a ser rechazado o desaprobado por otros. Si no sabes cómo sentirte es porque nunca te has permitido sentir en las características, vibraciones que te manda tu cuerpo. Y hoy es momento de aprender. Te recomiendo que escuches el podcast número uno de esta segunda serie.
0: Dejarse apurado. Los psicólogos de Alejandra Jurado.
1: Muy bien, entonces, empieza por clarificar tus valores y principios. ¿Qué es importante para ti? ¿Cuáles son tus estándares personales y respecto a los demás? Esto te ayudará a diferenciar cómo te sientes y cómo deseas reaccionar cuando sean vulnerados. Ante todo, trata de hacer a un lado tus miedos, tanto el miedo a lo que puedan pensar de ti, como el temor de perder al otro. Muchas veces la tristeza es mejor recibida por nuestro entorno que la ira, por lo que optamos por mostrarnos tristes y sumisos, aunque en realidad deseemos enfadarnos. Por el contrario, en ocasiones optamos por la ira sin sentirla realmente. Pensamos que esto nos hará ver como más fuertes y seguros de nosotros mismos. Olvida todos los condicionantes externos y empieza a escuchar qué te provocan las situaciones a ti realmente. Al principio, lo más probable es que te resulte difícil, pero con el tiempo podrás conectar contigo o podrás reconectar contigo. Tienes derecho a sentir. ¿Qué pasa contigo? Algunas razones por las que no sabes lo que sientes. Sentirse confuso ante las propias emociones es algo que ocurre con frecuencia. Si no sabes lo que sientes en determinadas circunstancias, no es porque tengas algún problema o porque algo vaya mal. Este fenómeno es mucho más común de lo que la gente suele pensar y no debes sentirte mal por eso. Sin embargo, esto no quiere decir que no puedas hacer algo para remediar la situación. Conocer por qué a veces estás... A ciegas respecto a tus propias emociones te ayudará a entender qué te pasa y actuar de manera consciente. Para ello existen una serie de pasos que puedes seguir para comprender mejor qué sientes en cada momento. Es importante aclarar que mucha gente no sabe lo que siente como te lo mencioné hace un momento porque no sabe interpretar las señales que le da su cuerpo. Normalmente relacionamos emoción con sentimiento Sin embargo, todas las emociones empiezan con una sensación fisiológica. Esto significa que independientemente de que sepas o no lo que te pasa, puedes ser consciente de una emoción atendiendo a lo que te está sucediendo físicamente, a lo que te está comunicando tu cuerpo. ¿Por qué no sabes lo que sientes? El psicólogo Sergio de Dios González nos explica que hay diferentes razones por las cuales no sabes lo que sientes o lo que te está pasando por dentro. A veces, esa desconexión con tus emociones puede hacerte sentir frustrado o perturbado por tener un vacío de sentimientos sin ser consciente de que eso en sí mismo es una forma de sentir. A continuación, vamos a ver una explicación sencilla del por qué a veces no sabemos qué es lo que sentimos qué es lo que experimentamos en nuestro cuerpo. Conocer estos puntos te ayudarán a identificar mejor las emociones, a gestionarlas eficazmente y a vivirlas de manera más consciente. La emoción está en proceso. En los primeros momentos en los que comenzamos a sentir la emoción, no siempre es sencillo identificarla. La reacción física, que es la primera respuesta de nuestro cuerpo, puede confundirse o puede no identificarse como consecuencia de un estado emocional. A veces la reacción es tan inesperada que no entendemos qué pasa. Incluso hay un momento en los que ser conscientes de que estamos experimentando una emoción es casi más importante que identificar el nombre de la emoción. Experimentar más de una emoción en una extraña fusión de sentimientos. Si en ocasiones no sabes lo que sientes cuando tan solo hay una emoción dentro de ti, imagina lo complicado que es comprenderte cuando dos de ellas se han fusionado. Ambas pueden dar lugar a una mezcla complicada de entender. Esta competición de emociones puede dar lugar a malestar y confusión, al no saber qué está ocurriendo en nuestro interior. Por ejemplo, cuando sientes tristeza e ira a la vez. Estas dos emociones pueden ser tan poderosas que te sientas paralizado, paralizado o impotente ante ellos. No hay una forma verbal de expresar lo que sientes. A veces lo que sientes es una mezcla de emociones a las que no puedes ponerle nombre. Bien, porque no lo sabes, o bien, porque porque no hay una forma de denominarlo, al menos no en tu idioma. En ese caso, ayuda a separar tus sentimientos en las emociones básicas que los componen, para ser capaz de entenderlos mejor. Ojo, una emoción surta efectos sobre el sistema nervioso central de la persona y por eso hay una reacción del cuerpo. Los sentimientos es lo que tú pones en palabras de lo que estás sintiendo y de la situación que está sucediendo en ese momento. Por eso los, sinti- los sentimientos pueden variar de persona a persona. Otra, otro tip. Es la primera vez que experimentas esa emoción. Es normal sentirte confuso cuando experimentas un sentimiento por primera vez. Puede incluso asustar. También puede dar lugar al error, confundiéndose con otra cosa. Esto por suerte se cura con la experiencia. Cuantos más veces hayas experimentado una sensación, más fácil te será reconocerla. Otro punto. Estás experimentando un desapego total de tus sentimientos. La ruptura de tus emociones o sentimientos puede producirse por muchos motivos, pero el más común es que en el pasado los has reprimido como un mecanismo de defensa, esto provoca que te sea mucho más complicado entender lo que sientes en ocasiones futuras. En general, esto comienza como un intento por no experimentar emociones negativas, pero acaba extendiéndose hasta que somos incapaces de sentir nada.
0: Los psicólogos de
3: Alejandro Jurado <risa>
1: conectar lo que sientes. Lo primero que necesitas hacer para conectar con tus emociones es ser consciente de que están presentes y dejar que salgan. Y aunque esto no siempre es fácil, a veces no es tan simple como respirar y dejar que las emociones fluyan. Cuando esto resulta complicado, la meditación te puede ayudar. Conectar con lo que sentimos puede ayudarnos a conectar con nosotros mismos. Pero por supuesto, si ves que la situación se ha vuelto muy complicada, no hay ningún problema en que pidas ayuda. En ocasiones, lo único que necesitamos para volver a conectar con nuestras emociones y sentimientos es el apoyo de alguien externo y experto. Te voy a hablar de los siete peldaños del equilibrio emocional para afrontar situaciones difíciles. Todas las emociones son necesarias, cada una de ellas nos aporta información valiosa sobre nosotros. De ahí que sea tan importante prestar atención a cómo nos sentimos. Chequearnos a nivel emocional es una tarea que no podemos olvidar si queremos alcanzar un equilibrio emocional y en definitiva saborear el bienestar. Ahora bien, no siempre es fácil prestarnos atención para descifrar qué nos sucede, sobre todo cuando nos encontramos en situaciones emocionalmente difíciles y dolorosas, esas en las que el sufrimiento es un act- hace acto de presencia y en las que el miedo aparece como un monstruo con intención de atraparnos. En este tipo de situaciones, las dudas, el estrés, el temor, las expectativas y la inseguridad de no saber qué hacer ni cómo actuar nos inmovilizan. Así con frecuencia quedamos atrapados en una espiral de malestar y desidia. ¿Qué hacer cuando las situaciones se vuelven insostenibles? ¿Cómo actuar cuando nos sentimos destrozados y sin alternativas? ¿Cómo afrontar esas emociones negativas que nos esclavizan? El psiquiatra y catedrático de psicobiología Vicente Simon, tras investigar y profundizar en la sabiduría de la psicología budista, ha elaborado un procedimiento que puede ayudarnos en estas situaciones. Los siete peldaños del equilibrio emocional, que es un conjunto de ejercicios pensados para aliviar el sufrimiento, Evitar los daños psicológicos procedentes de un impacto emocional y prevenir acciones inapropiadas que pueden ocasionar conflictos con los demás. Estos son los siguientes. Primer peldaño. Hacer una pausa para alcanzar el equilibrio emocional. Ante una mala noticia, una fuerte discusión o una gran decepción, el primer paso es detenernos. Cuando percibamos que una emoción intensa y desagradable surge en nosotros, tenemos que pararnos, hacer una pausa y dirigir toda nuestra atención a ese movimiento emocional que crece desde nuestro interior. Al principio no será fácil, es normal. Detener un proceso que lleva años funcionando en automático no es nada sencillo ya que es todo lo contrario a lo que nos dicta nuestra forma de proceder. De hecho, en la mayoría de las ocasiones, las emociones nos impulsan a actuar de forma abrupta e irreflexiva. Ahora bien, en lugar de continuar y llegar a la explosión emocional, tenemos que detenernos, concedernos un tiempo para reflexionar y valorar lo que sucede en nuestro interior. De esta forma interrumpimos el automatismo en el que estamos inmersos y creamos la posibilidad de responder de forma diferente a la habitual. Ahora bien, conviene practicar ya que es posible que no lo consigamos a la primera. Incluso para facilitar este paso podemos irnos a otro lugar que nos transmita más tranquilidad. Respirar hondo, serenarse. Una vez que hemos parado, este es el segundo peldaño. Es el siguiente paso para alcanzar el equilibrio emocional, que es llevar la atención a nuestra respiración y a aquellas zonas del cuerpo en las que la emoción se manifieste. En caso de encontrarnos demasiado enérgicos o estresados, lo adecuado es respirar hondo. La respiración profunda nos ayudará a calmarnos, a conectar con nosotros mismos. El objetivo es llegar a respirar 10 veces en un minuto. Está claro que no lo conseguiremos a la primera, y mucho menos si estamos en un estado alto de activación, ya que en esos momentos la respiración se puede llegar a disparar hasta 30 veces por minuto. La cuestión es practicar y focalizarnos en ella. Por otro lado, cuando experimentamos emociones difíciles, Puede que notemos que el corazón nos late deprisa o una ligera presión en el pecho o quizás tensión en el vientre. En cualquier caso, lo importante es que no evitemos experimentar esas sensaciones corporales. A menudo, las emociones también nos hablan a través de nuestro cuerpo. Se trata de percibirlas y a través de la respiración calmarnos para disminuir a su vez las sensaciones corporales. Peldaño número 3, tomar conciencia de la emoción. Este peldaño consiste en familiarizarnos con la emoción a nivel vivencial, no intelectual. Esto quiere decir sentirla como experiencia directa con todo lo que conlleva, por ejemplo, cómo se expresa a través del cuerpo. A continuación podemos pasar a observar o imaginar ¿Qué situación o situaciones desencadenan esta emoción? ¿Es una persona determinada o quizás un pensamiento? ¿Puede que sea un recuerdo, un lugar? La cuestión es detectar los aspectos clave relacionados con ella y con su origen. Luego tenemos que identificar de qué emoción se trata, es decir tenemos que ponerle un nombre. ¿Es rabia, tristeza, miedo? Algunas investigaciones afirman que cuando lo hacemos, esta pierde parte de su fuerza. Y por último, para darle más identidad, podemos preguntarnos cómo se expresaría esta emoción, qué necesidad esconde o qué nos impulsa a hacer. Recordemos que este peldaño número 3 quiere que seamos conscientes de cuál es el disparador de la emoción.
4: Loving can hurt Loving can hurt sometimes But it's the only thing that I know Los psicólogos When it gets hard can get hard sometimes It is the only thing that makes us feel alive We keep this love in a photograph We make these memories for ourselves Where our eyes are never closing Hearts are never broken Time's forever frozen still So you can keep me Inside the pocket of your ripped jeans Holding me closer till our eyes meet You won't ever be alone Wait for me to come home Loving can heal We can keep Within your soul. 6th street, Peldaño número 4.
1: Aceptar la experiencia. Permitir la emoción. Este paso consiste en aceptar la emoción sin juicios, en permitir que sea tal cual es, sin reprimirla ni oponer resistencia. Al principio no será agradable, pues estamos dejando crecer una emoción, algo por dentro que nos disgusta. Pero es necesario para conocerla y gestionarla más adelante. Así nos hacemos espectadores del rechazo que la situación nos despierta, de esos intentos de escapar de la situación y defendernos. Pero no hacemos nada, simplemente dejamos que la emoción se manifieste y se exprese tal Cuál es. De esa forma, le damos su espacio y la reconocemos como una parte de nosotros. Peldaño número 5. Darnos cariño. En mitad de este profundo proceso, en el que lidiar con aquello que nos hace daño, que nos pesa y que en algunos momentos es como si nos devorara, es fundamental conectar con esa parte de nosotros que aún se mantiene íntegra y sana que funciona a través del cariño y del afecto. Pensemos que el maltrato personal de decirnos cosas atenta contra esa fuerza que tanto necesitamos para alcanzar el equilibrio emocional. Ahora bien, puede ser que nos resulte difícil abrazarnos y tratarnos con amor. Por ello podemos recurrir a esas personas que siempre están ahí, a nuestro lado, y que nos ayudan a acompañarnos cada vez que lo necesitamos. Ellas nos ayudarán a aliviar el malestar y la angustia que sentimos. Peldaño número 6. Soltar la emoción. La intensidad de la emoción se irá reduciendo poco a poco y esto nos permitirá separarnos de ella. Así, ya no pensaremos que seamos la emoción, sino que la estamos albergando durante un tiempo. Es importante tener en cuenta que solo permitiremos que la emoción se disipe cuando impidamos que se alce con la batuta de nuestro diálogo interno. Entonces, cuando empecemos a decirnos cosas, ahí paramos. Así, de manera directa, no podemos forzar su desaparición. Simplemente se va a ir disolviendo a través del contacto con ella. En ese sentido, Pensar que no somos la emoción es una estrategia clave para limitar el poder de la emoción sobre nosotros. No soy el enojo. Por un momento estoy sintiendo enojo. Peldaño número 7. Actuar o no según las circunstancias. Una vez pasada la tormenta emocional, el último paso para conseguir un equilibrio emocional consiste en decidir si actuar, o no. Si la situación en la que estamos inmersos demanda una respuesta, ahora ya estaremos con mejores condiciones para generarla, desde la calma y la conexión con nuestras dudas. Y eso nos hará mucho más fácil actuar. Ahora bien, si no es necesario que demos una respuesta inmediata, lo más conveniente es esperar a que la emoción haya perdido la intensidad del todo y de esta forma hayamos asimilado su mensaje. Como vemos, una emoción difícil puede transformarse en serenidad y calma a través de la atención plena y el paso del tiempo. El filósofo ne- neerlandés Espinoza lo expresó muy bien, un afecto que es una pasión deja de ser pasión, tan pronto como nos formamos de él una idea clara y distinta. Estar presentes en las emociones es la llave que abre la puerta hacia el equilibrio emocional, una práctica que requiere tiempo y destreza. Sin embargo, si la conseguimos dominar, nos ayudará a sobrellevar las dificultades y problemas de nuestro día a día, tanto con nosotros, nosotros mismos, como con los demás. Recuerda, psicólogo, si no avanzas, Si te sientes peor que en otro momento, busca ayuda psicológica. Los psicólogos somos personas que contamos con diferentes mapas para buscar otros caminos y así poder llegar al lugar donde deseas estar. Ahora bien, si ya tienes tu mapa pero quieres otra ruta, también podemos ayudarte, inclusive usando una lámpara para encontrar una ruta diferente. No lo dudes, no estás solo. Mis queridos psicólogos, recuerden que estamos llenos de locura y de poca cordura. Nos vemos la próxima semana.
0: Muchas gracias por haber participado en este episodio de Los Psicólogos. Nos vemos la próxima semana con más y nueva información de la psicología.